0: Habt ihr schon mal gehört, dass in unserem Grundwasser etwa 50 bis 100.000 verschiedene Arten leben? Und dieses riesige Ökosystem ist enorm wichtig und leider auch stark gefährdet. Besonders durch den Klimawandel und den damit steigenden Temperaturen. Wie genau es da unten aussieht, welchen Einfluss der Klimawandel auf unser Grundwasser hat und welche Lösungen es gibt, erzählen wir euch jetzt. Hallo und willkommen zurück zu Schon mal gehört. Wir, das sind Anna und ich, Julia, sind zwei Geografiestudentinnen, die sich mit Themen auseinandersetzen, die nur selten in den Schlagzeilen unserer News vorkommen, aber unserer Meinung nach einfach mehr Aufmerksamkeit verdienen. Heute folgt die Fortsetzung zu unserer letzten Folge zum Thema Grundwasser. Daher fasse ich noch mal kurz zusammen, was wir in der letzten Folge gelernt haben. Grundwasser ist für viele verschiedene Bereiche sehr wichtig. In Deutschland insbesondere für die Trinkwasserversorgung. 70 Prozent unseres Trinkwassers kommen aus Grundwasser. Doch durch die steigenden Entnahmen und der vor allem auch durch den Klimawandel stockenden Grundwasserneubildung sinken unsere Grundwasserstände. Nach neuesten Erkenntnissen einer Satellitenmission der NASA und des DLR haben wir innerhalb von 20 Jahren das Volumen des Bodensees verloren. Und weil das noch nicht schlimm genug ist, durch unseren Einfluss, zum Beispiel durch die Landwirtschaft, verschmutzen wir unser Grundwasser mit Nitrat, Pflanzenschutzmitteln oder Arzneimitteln. Jedoch eine gute Nachricht. Wegen des Trinkwassers braucht ihr euch diesbezüglich keine Sorgen machen, denn das deutsche Trinkwasser wird sehr stark kontrolliert. Trotzdem ist es sehr schädlich und das unter anderem auch für die im Grundwasser lebenden Arten. So, das war jetzt nur eine kurze Falls ihr unsere erste Folge zum Thema Grundwasser noch nicht gehört habt, tut das gerne, um noch mehr spannende und vor allem auch die grundlegenden Fakten zum Thema Grundwasser zu erfahren. Jetzt erzählt euch Anna aber erstmal was über den Lebensraum Grundwasser.
1: Wir haben euch ja am Anfang schon erzählt, dass unser Grundwasser alles andere als tot ist. Da unten geht es biologisch gesehen ganz schön ab, denn es ist das größte limnische Ökosystem. Limnisch bedeutet einfach nur Süßwasser. Man könnte also auch einfach sagen, dass Grundwasser das größte Süßwasserökosystem ist. Aber so habt ihr jetzt ein neues Fachwort gelernt.
0: Doch wie leben die Grundwasserorganismen dort unten? Da
1: der Platz in den Lücken des Grundwasserleiters meistens nur sehr begrenzt ist, können ihn nur sehr kleine Lebewesen bewohnen. Außerdem gibt es im Untergrund kein Licht. Das heißt, alle dort lebenden Organismen sind blind und durchsichtig, da sie in der völligen Finsternis sowieso nicht sehen würden und auch keine Pigmentierung als Schutz vor Sonnenlicht benötigen. Eine etwa gleichbleibend geringe Temperatur von etwa 8 bis 12 Grad und eine geringe Nähr- und Sauerstoffkonzentration boten sehr lange Zeit eine sehr stabile Umgebung. Das führte dazu, dass die Lebewesen viel Zeit hatten, sich auf genau diese Bedingungen anzupassen und so entstanden über Millionen von Jahren hochspezialisierte Arten. Das einzige Problem an einer so starken Spezialisierung ist, dass die Lebewesen sehr störanfällig sind, was Veränderungen im System angeht. Doch das war bisher kein großes Problem, denn die letzten 30 Millionen Jahre haben sich diese Verhältnisse wahrscheinlich wenig verändert und so konnten sich nach Schätzungen von Expertinnen etwa 50.000 bis 100.000 verschiedene Arten entwickeln. Doch die versteckte Fauna ist noch in etwa so unerforscht wie unsere Tiefsee und wir fangen eben gerade erst an, sie richtig zu erforschen. Und dass wir aber mehr über diese Untergrundwelt lernen, ist ziemlich wichtig für uns, denn die dort lebenden Organismen tragen einen ziemlich wichtigen Beitrag zur Qualität unseres Grundwassers bei. Das machen sie, indem sie organische Partikel und Bakterien fressen, die ansonsten eben unser Wasser verunreinigen würden. Somit halten sie auch die mit Wasser gefüllten Poren da unten frei und sorgen dafür, dass da nichts verstopft. Ist ziemlich praktisch, oder? Und jetzt kommen wir Menschen ins Spiel. Ich habe euch ja eben erzählt, dass sich an den Lebensbedingungen für diese Grundwasserorganismen seit etwa 30 Millionen Jahren kaum etwas verändert hat. Und naja, ähm, diese Zeiten sind jetzt vorbei. Denn durch unsere intensive Landwirtschaft und den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden verändern wir seit Jahren die chemische Zusammensetzung des Ökosystems. Und das ist noch nicht mal alles. Denn insbesondere in siedlungsnahen Bereichen steigt die Temperatur im Untergrund. Was für diese hochspezialisierten Arten lebensgefährlich ist. Denn aus den früheren 8 bis 12 Grad werden so schnell mal 14 bis 15 Grad und in einigen Städten können es sogar bis zu 20 Grad werden. Und durch dieses Zusammenspiel aus mehr organischen Bestandteilen aus der Landwirtschaft und der erhöhten Temperatur kommt es zum einen zu einem vermehrten Bakterienwachstum. Zum anderen sterben aber die Organismen weg, die diese Bakterien vorher gefressen haben. Das heißt insgesamt, es gibt viel mehr Bakterien. Und dadurch wird die Trinkwasseraufbereitung um einiges schwieriger und auch um einiges teurer. Denn diese Bakterien müssen ja irgendwie wieder rausgefiltert werden, damit wir nicht krank werden, wenn wir Leitungswasser trinken. Und wenn wir so weitermachen, wird wohl auch unser Wasser irgendwann mal nach Chlor schmecken. Denn Chlor wird zur Trinkwasserdesinfektion verwendet. Deswegen ist es zum Beispiel auch in Schwimmbädern. Und auch wenn im Moment in Deutschland noch sehr selten und sehr wenig geklort wird, wird sich das in Zukunft wohl ändern. Doch wie kommt es dazu, dass sich der Untergrund so erwärmt? Ich fange für die Frage mal mit den offensichtlicheren Sachen an. Denn jede Flächenversiegelung und jegliche Baumaßnahmen, die in den Boden eindringen, sorgen für eine Erwärmung. So strahlen zum Beispiel Straßen, U-Bahnen, Bürogebäude, unterirdische Leitungen und Kabel. Die strahlen alle Wärme in den, Grund, in den Untergrund ab. Und somit ist das Problem in den Städten eben auch viel größer, da hier die Dichte von Versiegelung viel höher ist als auf dem Land. Doch eben auch auf dem Land wird die Erwärmung mehr, und das durch eine eigentlich klimafreundliche Technik, die Geothermie. Ihr habt ja in der letzten Folge von Julia schon ein bisschen was über Geothermie gehört. Durch den Bau solcher Anlagen wird Wärme im Untergrund erzeugt und das ist noch nicht alles. Im Sommer wird Grundwasser nämlich auch zunehmend zum Kühlen von Gebäuden verwendet. Dem Haus wird Wärme entzogen und das wird dann ins Grundwasser abgeleitet. Und diese Funktion gehört eben auch zu den Features einer Wärmepumpe, welche insbesondere in neuen Bau- und Gewerbegebieten verwendet wird, da sie halt eine klimafreundliche Heizmethode ist und Kühlmethode. Doch diese Neubaugebiete liegen oftmals dort, wo auch unser Grundwasser entnommen wird. Und zwar am Rand von größeren Städten oder auf dem Land. Und ja, wie ihr seht, es ist kompliziert. Denn natürlich brauchen wir mehr Wärmepumpen, um klimafreundliche Wärme zu erzeugen. Andererseits sind wir auch von einem funktionierenden Grundwasserökosystem abhängig, um weiterhin daraus Grundwasser beziehen zu können. Es benötigt also unbedingt Kriterien für eine ökologische Zustandsbewertung im Grundwasser und vielleicht auch mehr Schutzgebiete. Für Oberflächengewässer gibt es solche Kriterien bereits. Und deswegen hat das Umweltbundesamt auch bereits 2015 eine Wasserentnahmerichtlinie veröffentlicht, welche ebenfalls biologische Kriterien in die Bewertung von Grundwasser mit einfließen lässt.
0: Dadurch könnte das Grund Grundwasser dann besser vor äußeren Einflüssen geschützt werden. Kommen wir von der Erwärmung des Grundwassers zur Erwärmung unseres Planeten. Denn Hitze und damit verbundene Trockenheit führt in vielen Gegenden Deutschlands dazu, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Und dass es dieses Jahr ziemlich heiß und trocken war, ist euch wahrscheinlich schon selbst aufgefallen. Die Meldungen über ausgetrocknete Flüsse in Italien, Waldbrände und Niedrigwasser im Rhein, dass die Schiffsfahrt lahmlegt und sogenannte Hungersteine zum Vorschein bringt, falls ihr davon vorher noch nie was gehört habt, das sind Steine, die eigentlich so weit im Fluss liegen, dass man sie nur bei, einem, bei sehr, sehr niedrigen Pegelständen sehen kann. Auf ihnen stehen Botschaften wie, wenn du mich sehen kannst, weine. Und auch in den Statistiken ist dieses Jahr aufgefallen, der März war der vierttrockenste trockenste Seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Und zum Beispiel im Nordosten Deutschlands regnete es im März überhaupt nicht. Und auch im Juni regnete es, in De regnete es deutschlandweit etwa 25% Prozent weniger als im Mittel. Und der Regen, der runterkam, wie auch schon im Mai, meistens als Starkregen. Und das habt ihr ja schon vorher gelernt. Bei Starkregen fließt ein Großteil des Wassers als Oberflächenabfluss ab und kann damit nicht zu Grundwasser werden. Im Juli herrschte dann fast in ganz Deutschland Trockenstress im Oberboden. Der Oberboden, das sind die obersten 30 cm des Bodens. Während es in den tieferen Bodenschichten überwiegend noch etwas besser ging, hatten Regionen wie Thüringen und Brandenburg auch dort bereits Trockenstress. Wenn ihr euch das mal auf einer Karte anschauen wollt, dann empfehle ich euch den Dürremonitor für Deutschland, des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ, Dort kann man sich den Dürrezustand in verschiedenen Bodenschichten anschauen. Den Link dafür findet ihr selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Auf dieser Karte sieht man deutlich, dass insbesondere der Osten Deutschlands Probleme mit Trockenheit hat. Doch nicht nur dieses Jahr war es vielerorts zu trocken. Auch die Jahre 2018, 2019 und 2020 waren bereits von Dürren geprägt. Und diese aufeinanderfolgenden Dürren können jetzt schnell zum Problem werden. Normalerweise können Pflanzen bei einer Trockenphase durch ihre Wurzeln auf den Wasserspeicher im Boden zurückgreifen. Doch wenn es die Jahre zuvor bereits sehr trocken war, dann ist dieser Wasserspeicher sehr begrenzt. Und so kann es auch nur bei kurzen niederschlagsfreien Phasen bereits zu Ertragsverlust kommen. So ein Bodenwasserspeicher entsteht normalerweise durch die Versickerung von Niederschlägen. Ist es jedoch sehr heiß, so verdunstet das meiste Wasser und der Boden geht leer aus. Und wie sieht das mit der Trockenheit jetzt in Zukunft aus? Der IPCC-Bericht zeigt für Deutschland, insbesondere im Nordosten, einen Anstieg der Intensität und Häufigkeit von Dürren. Und das, obwohl sich laut Klimaprognosen die Jahresniederschläge sogar um etwa 15 Prozent erhöhen sollen bis zum Ende des Jahrhunderts. Doch wie passt das zusammen? Zuerst einmal, warum erhöhen sich die Niederschläge durch den Klimawandel? Wie ihr ja wisst, erwärmt sich unsere Erde und damit natürlich auch unsere Luft. Und warme Luft kann insgesamt mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft. Vielleicht habt ihr ja schon mal etwas vom Taupunkt gehört. Das ist der Punkt, ab dem Wasser aus der Luft kondensiert. Und dieser Punkt ist eben abhängig von Temperatur und Druck. Diesen Prozess kennt ihr auch aus dem Winter, wenn man seinen eigenen Atem sehen kann. Die Luft, die ihr ausatmet, ist warm und feucht und wenn ihr ausatmet, dann kühlt sie eben sehr schnell ab und das enthaltene Wasser kondensiert. Ihr seht dann einen kurzen Nebel. So, und wenn unsere Welt nun wärmer wird, dann kann insgesamt mehr verdunsten und es ist insgesamt mehr Wasser in der Luft. Das heißt, es kann grundsätzlich auch mehr regnen. Doch dieser Prozess ist regional sehr unterschiedlich und nicht so leicht vorherzusagen aber jetzt kennt ihr immerhin schon mal den Grundprozess, der dahinter steckt. Das Problem hierbei ist, dass der steigende Niederschlag wohl zunehmend als Starkregen fallen wird und dass der nicht so optimal für die Grundwasserneubildung ist, das wisst ihr ja mittlerweile schon.
1: Okay, und was sind jetzt die konkreten Auswirkungen von Trockenheit auf das Grundwasser und was kommt da in
0: Zukunft auf uns zu? Ganz grundsätzlich kann sich durch fehlende Versickerung von Niederschlägen die Tiefe der Grundwasseroberfläche senken. In 2018 und 2019 ist das in einigen Regionen Deutschlands auch schon so passiert. Doch Achtung, gute Nachricht. Derzeit herrscht in Deutschland noch kein Trinkwassermangel und bisher auch noch kein flächendeckender Grundwasserrückgang. Nur in besonders betroffenen Gebieten kam es 2018 dazu, dass zum Beispiel Hausbrunnen komplett trocken fielen. Doch bereits jetzt nutzen viele Wasserversorgungsunternehmen an Spitzentagen über 90% ihrer genehmigten Wasserressourcen und ihrer Kapazität zur Aufbereitung. Wir können also kaum weiter nach oben und müssen deswegen auf unseren Wasserverbrauch achten, insbesondere auf unseren Trinkwasserverbrauch. Denn niedrige Grundwasserstände können nicht nur für unsere Trinkwasserversorgung problematisch werden, sondern auch für Flüsse und Seen. Denn die werden oftmals unterirdisch durch Grundwasser gespeist. Wenn also durch sinkende Bestände nichts mehr im See ankommt, dann könnte es quasi, dann könnte es sogar passieren, dass sich die Fließrichtung umdreht und der See quasi abgesaugt wird. Was die Grundwasserneubildung angeht, ist es derzeit noch schwierig, Entwicklungen vorauszusagen. Denn wie ich euch ja vorhin beschrieben hatte ist die Niederschlagsentwicklung regional schwierig vorauszusagen. Außerdem gibt es noch komplexe Wechselwirkungen mit der Bodenart, der vorhandenen Vegetation und natürlich der Versiegelung oder anderer Landnutzungsformen. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat auf Klimafolgen online jedoch einen Versuch gewagt und eine Simulation für die zukünftige Grundwasserneubildung in Deutschland veröffentlicht. Die verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Auf ihr sieht man, dass die Neubildung insbesondere im Nordosten sehr gering ist. Das heißt, dass wir dort besonders vorsichtig mit unseren Wasserressourcen umgehen müssen. Und dass wir insbesondere mit Blick auf den Klimawandel etwas tun müssen, um unsere Wasserressourcen zu schützen,
1: das ist mittlerweile auch bei der Bundesregierung angekommen. Die legte 2018 die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel vor. Durch einen regelmäßigen Monitoringbericht wird dargestellt, wie sich der Klimawandel in Zukunft entwickeln wird. Dann gibt es dann noch die Klimawirkungs- und Risikoanalyse, welche die zukünftigen Risiken und Auswirkungen im Hinblick auf den Klimawandel analysiert.
0: Und was genau sagen jetzt diese verschiedenen Berichte? 2021
1: kam als Teil dieser deutschen Anpassungsstrategie eine Studie heraus, bei der es um die Risiken für die Wasserwirtschaft und den Wasserhaushalt ging. Bei einem milden Klimawandel wurden die Risiken demnach als Mittel eingeschätzt und bei einem starken Klimawandel als hoch. Wenn man jedoch weitreichende Anpassungsmaßnahmen vornimmt, lässt sich das Risiko auf Gering- bzw. Mittel absenken. Das heißt, es gibt, was Wasser angeht, einige Möglichkeiten, unser Wasser zu schützen. Diese Studie führte unter anderem dazu, dass das BMU, das Bundesministerium für Umwelt, 2021 einen Entwurf einer nationalen Wasserstrategie vorlegte. Die Vision dabei ist der Schutz der natürlichen Wasserressourcen und der nachhaltige Umgang mit Wasser in Zeiten des globalen Wandels. Und vorgeschlagen werden darin Maßnahmen wie eine bessere Datenerhebung für bessere Prognosen, also was Grundwasserneubildung angeht zum Beispiel, dann eine Verbesserung des Grundwassermonitorings. Dadurch sollen dann eben Übernutzungen der Wasserressourcen vermieden werden und Entwicklungen von Konzepten für eine wassereffiziente Nutzung in allen Sektoren sowie den Umgang mit Wassernutzungskonflikten. Außerdem soll es Maßnahmen zur Renaturierung geben, also der Wiederherstellung der naturnahen Zustände von Lebensräumen. Und was die Landwirtschaft angeht, gibt es auch noch ein paar Maßnahmen, die empfohlen werden. Zum Beispiel könnte man als alternatives Saatverfahren die Mulchsaat verwenden. Dabei werden Pflanzenreste einer Zwischenfrucht oder die Reste einer Vorfrucht vor und nach der Saat auf das Feld gestreut. Bei dieser Methode muss das Feld nicht mehr gepflügt werden und so wird zum Beispiel die Verdunstung reduziert und die Bodenerosion vermindert. Außerdem ist es gut für die Bodenfruchtbarkeit. Außerdem würden Wiedervernässungsmaßnahmen helfen, wobei Flächen wieder zu Mooren umgewandelt werden. Diese Flächen helfen dem lokalen Wasserhaushalt und außerdem binden Moore Klimagase, was auch ziemlich vorteilhaft ist. Für Städte gibt es auch noch einige Möglichkeiten, die Wasserressourcen zu schützen. Zum einen könnte man Flächen entsiegeln, um mehr Versickerung zu ermöglichen. Dabei sind grüne Infrastruktur wie Straßenbäume, Fassaden und Dachbegrünung ziemlich wichtig, denn dort können... Denn dort kann Wasser versickern. Außerdem könnte man äh, Systeme wie das mulden rigolensystem verwenden, bei dem Regenwasser in Mulden gesammelt wird und dann zu einer mit Kies gefüllten Rigole geführt wird, also einer Vertiefung, wo das Wasser dann versickern kann und zu Grundwasser werden kann. Und schlussendlich können natürlich auch wir als Privatpersonen etwas tun. Dazu gehört, sparsam mit unserem Wasser umzugehen. Und das insbesondere mit unserem Warmwasser, denn es wird sehr viel Energie benötigt, um es zu erwärmen. Das heißt, Waschmaschine und Geschirrspüler zum Beispiel nur anschalten, wenn sie auch wirklich voll sind, denn sonst verschwendet man einfach Energie und Wasser. Dann natürlich, kennt wahrscheinlich jeder, lieber duschen anstatt baden und, das sollte wirklich selbstverständlich sein, ich sag's jetzt aber trotzdem nochmal dazu, das Wasser ausschalten beim Zähneputzen. Was ebenfalls wichtig ist und hilft, ist ökologisch abbaubare Waschmittel und Putzmittel zu verwenden. Denn das erleichtert im Endeffekt die Wasseraufbereitung. Außerdem verzichtet bitte auf Pflanzenschutzmittel und Biozide in eurem Garten und Haushalt und gießt am besten entweder morgens oder abends, wenn die Verdunstung am geringsten ist. So könnt ihr auch Wasser sparen. Was auch noch helfen kann, ist saisonal einzukaufen, da für saisonale Produkte weniger bewässert werden muss. Und last but not least, entsorgt eure Arzneimittel bitte ordnungsgemäß, damit diese nicht in unser Wasser gelangen. Denn die, haben wir auch schon gelernt, sind sehr schwer rauszufiltern.
0: Okay, also ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Thema Grundwasser so vielseitig ist. Ich bin bei meiner Recherche über so viele spannende Themen gestolpert. Ich glaube, wir hätten zu diesem Thema glatt noch mehr Folgen machen können. Aber da wir euch nicht langweilen wollen, gibt es in zwei Wochen natürlich wieder ein neues Thema. Und weil das jetzt wirklich eine ganze Menge Input war, fasse ich mal kurz für euch zusammen. Grundwasser ist nicht gleich Grundwasser. Der Zugang und die Menge sind abhängig von den klimatischen Bedingungen, den geologischen Gegebenheiten und den daraus entstehenden Grundwasserleitern und natürlich auch dem Einfluss durch uns Menschen. Weltweit gesehen kommt etwa die Hälfte des für den häuslichen Gebrauchs entnommenen Wassers aus Grundwasser. In Deutschland sind es sogar 70%. Prozent. Insgesamt werden in Deutschland etwa 6 Milliarden Kubikmeter Grundwasser pro Jahr für Trinkwasser, Landwirtschaft und Energiewirtschaft entnommen. Durch die Grundwasserneubildung stellt das auch eigentlich nicht direkt ein Problem dar. Doch durch steigende Temperaturen und weniger Niederschlag bzw. wenn es dann regnet, dann halt in Strömen und das führt zu Oberflächenabfluss, gelangt immer weniger Wasser ins Grundwasser. Und so kommt es, dass in einer Satellitenmission der NASA und des DLR herausgefunden wurde, dass Deutschland ein sehr ernstes Grundwasserproblem hat. In 20 Jahren haben wir etwa 2,5 Kubikkilometer Wasser verloren. Das ist die Größe des Bodensees und damit gehören wir zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Und da wir in nächster Zeit nicht unbedingt weniger Wasser benötigen werden und die heißen Sommer mit mit wenig Niederschlägen nicht unbedingt weniger werden, sollte uns bewusst sein, dass Grundwasser ein zunehmend ernstzunehmendes Thema in Deutschland werden wird. Aber jetzt bloß nicht den Kopf in den Sand stecken, denn es gibt ja Lösungsansätze. Das Grundwasser sollte besser überwacht werden, es können verschiedene Saatverfahren eingesetzt werden, wir können in Städten mehr Grünflächen anlegen, um dort Versickerung zu ermöglichen und auch jeder Einzelne kann etwas tun. Geht sparsam mit Wasser um, Macht Waschmaschinen und Geschirrspüler nur dann an, wenn sie auch wirklich voll sind. Da spart ihr übrigens auch Strom, was momentan natürlich auch von Vorteil ist. Und eure Wäsche muss auch nicht unbedingt immer bei 50 oder 60 Grad gewaschen werden. 30 Grad reicht aus und dann eben ab und zu mal Unterwäsche, Handtücher oder Bettwäsche bei 60 Grad. Auch das spart nämlich Strom. Außerdem lasst doch die Pflanzenschutzmittel auf Balkon und im Garten weg. Es gibt meist auch Lösungen, die gar keine Chemie erfordern und trotzdem sehr wirksam sind. Klar, diese, diese kleinen Dinge werden jetzt nicht Mengen an Grundwasser einsparen, aber erstens haben sie so oder so auch noch andere Vorteile und es ist immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr dafür sorgen wollt, dass sich im großen Maßstab etwas ändert, gibt es immer die Möglichkeit, sich politisch zu engagieren. So, das war jetzt wirklich eine ganze Menge und wir hoffen, ihr habt Ihr habt ein paar neue, spannende Dinge über unser Grundwasser erfahren. Wir haben in diesen zwei Folgen ja wirklich viele Themen angesprochen, die wir leider nicht alle ausführen konnten. Jedoch haben wir uns einiges notiert für Themen für neue Folgen. Wenn euch da etwas besonders interessiert oder ihr ganz andere Themenvorschläge habt, meldet euch gerne bei uns.
1: Wenn euch diese Folge von Schon mal gehört gefallen hat, dann folgt gerne unserem Instagram-Kanal gehört.podcast, gehört mit OE, auf dem wir euch auch jede Folge noch mal kurz zusammenfassen. Außerdem könnt ihr uns bei Fragen, Kritik oder auch gerne Lob eine E-Mail an schonmalgehört@corax.net schreiben. Die e Mailadresse findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort einen Link zu unserem Blog, auf dem alle unsere verwendeten Quellen stehen. Das heißt, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das gerne dort tun. Und damit verabschieden wir uns und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, mal gehört mit Anna und Julia.